0: Aconteceu tanta coisa esta semana que uma pessoa até fica a pensar qual das coisas é que vai falar aqui no início, não é? Mas acho que podemos ir pelos ataques que aconteceram, quer sejam ciberataques, como o que aconteceu à Vodafone, quer seja a iminência de atentado terrorista uh, na Faculdade de Ciências, quer seja toda aquela tensão entre a Rússia e a Ucrânia, não é? O mundo está a boeda estranho. Tipo, nós estamos querer. estamos mesmo a querer destruir o mundo. Tipo, isto está. Está evoluído. Parabéns a nós humanos. Epá, cala, cala maria. Maria. E o meu computador acabou de bloquear. Mesmo quando eu ia começar o podcast. Eu tinha aqui todos os assuntos que eu vos queria trazer. Um, posso dizer desde já que. Isto está a zero planeado, ok? Eu só apontei aqui os tópicos, mas eu não passo a mínima ideia exatamente daquilo que eu vou falar. Portanto, vamos rezar para que... Vamos rezar. Ai, aquelas expressões que nós usamos, como se eu rezasse sequer. Pronto, vou ter que ligar o computador porque ele travou. Como é que foi a vossa semana? Espero que tenha sido boa. Espero que esta também esteja a começar da melhor forma. E... Ok, ele já ligou. Esperem lá, um bocadinho. Só assim, tenham calma. Pronto, já estamos aqui outra vez com aquilo que eu quero falar aqui à frente. Hoje, no dia em que este episódio está a sair, pá, já passámos à frente tudo aquilo dos ataques, pá. Nunca falar de mais coisas negativas, não vou estar a desenvolver mais aquilo. Pá, tudo muito estranho, tudo muito estranho, não sei o que é que se anda a passar. Sei que está para vir aí uma coisa em grande. E não sei se vai ser armada, não sei se vai ser em ciberataque, porque o meu pai até teve esta conversa comigo no outro dia, que achava que a próxima grande guerra mundial iria ser tipo tecnológica, estão a ver? Um, os grandes hackers iam hackear tudo e iam mudar GPS, as pessoas começavam a ir os carros uns contra os outros e, pronto, era tudo uma bola de neve, as empresas uh, eram hackeadas, estão a ver, e nós acabávamos todos por morrer, os hospitais também hackeados, mas não por combate físico, estão a ver, tudo por ciberataques e não sei o quê. Não sei, não faço a mínima ideia, não quero pensar em coisas más, não quero falar em coisas más, porque, sinceramente, de coisas más, já nós estamos fartinhos, não é? Pois é. Hum, hoje, então... Uh, no dia em que sai este episódio é o dia dos namorados o dia dos namorados malta pois é eu tinha todo um, tinha planeado assim todo um episódio especial aqui com a minha namorada falarmos sobre o amor e não sei quê, não deu para gravar um... E também, sinceramente, não sei quando é que eu vou conseguir trazer aqui. Obviamente que eu ainda quero que esse episódio venha, ainda quero que haja toda essa temática, mas não sei como, quando, não sei. Até porque ela é um bocadinho reticente a tudo isto de, da exposição, digamos assim, e querendo ou não, mesmo que eu só tenha 4 ou 5 gatos pingados aqui a ouvir isto, é sempre alguma exposição. Portanto, olhem, hoje o episódio vai ser como costuma ser completamente aleatório. E eu acho que vou mudar esta cena de uma semana ser um episódio uh, sem pesquisa e a semana seguinte ser um episódio com pesquisa, porque, muito sinceramente, há semanas em que eu não me apetece pesquisar nada, em que eu não pensei num tema para pesquisar, e, portanto... Os episódios de pesquisa vão surgir quando eu tiver uma pesquisa interessante, quando eu quiser, e vai estar assim semana assim semana não, porque isso só vai fazer com que o conteúdo aqui seja demasiado forçado, e depois já sabemos que demasiado forçado não fica bom. Mas pronto, vamos então para os temas que eu quero falar no episódio de hoje. Tenho aqui três coisas apontadas. No entanto, a última, eu agora estou a reparar que... Eu... Eu não desenvolvia 100%, tipo, eu não escrevi tudo aquilo que queria, portanto, metade das coisas eu vou ter que lembrar enquanto eu gravar este episódio. É pá, a preparação está assim, nível máximo. Mas então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre um filme que eu vi em Psicologia e toda uma reflexão que vem a partir desse filme. Um, a segunda coisa que eu quero falar é em relação à toxicidade por parte das mulheres. E a terceira coisa que eu quero falar. e depois vocês já vão perceber o que é que é esse conceito, não é? E a terceira coisa que eu quero falar são algumas coisas que me irritam na vida. Algumas coisas que me irritam no geral. E que as pessoas fazem e que me irritam e que me meteram do sério... Do sério? Do tédio, do, tédio, do tédio? Ai, do sério! Porque eu sou uma pessoa que se irrita com facilidade. É verdade, sim senhora. Mas há certas coisas que me fazem... Pá, eu fico assim... Fora de mim, percebem? E eu quero partilhá delas e com vocês e quero perceber quem é que se identifica comigo ou não ainda nem faço a mínima ideia que título é que vou dar este episódio, porque os temas estão tão misturados aqui, há tanta coisa diferente que eu quero falar, que eu nem sei bem o que é que vai surgir aqui como, como título. Uh, e vocês estão a perceber que quase nada do que está aqui, talvez a toxicidade das mulheres um bocadinho, quase nada do que está aqui tem a ver com amor, portanto, nada automático para o dia de hoje, mas também, como eu sei que de certeza cai muita gente solteira que deve estar farta de ouvir falar deste tema de dia dos namorados, eu acho que vos vão fazer assim um favorzinho, digam lá que não vou fazer esse favorzinho, não é? Portanto, um, vamos começar então pelo filme que eu vi em Psicologia, Pá, vou pela ordem que está aqui porque, olha, é o que me apetece, e o filme que eu vi em Psicologia foi o filme Nel, Porquê? porque nós estamos a dar um, a forma como a cultura, não é assim que se chama o nome da matéria, mas pronto, é irrelevante, nós estamos a dar a forma como a cultura nos influencia, ou seja, a forma como o social também um, interfere no nosso desenvolvimento cognitivo, no nosso desenvolvimento pessoal, uh, na formação da nossa personalidade. E, portanto, nós estamos a estudar aquelas crianças selvagens que há poucos casos, mas ainda há alguns, um, crianças que cresceram completamente isoladas da sociedade e o quanto isso as afetou e o quanto ficaram com alguns atrasos, nunca conseguiram aprender... Um, a falar corretamente, porque quando foram descobertas já tinham idades muito superiores àquelas em que os médicos consideram que, são as nossas que é a nossa janela de oportunidades, ou seja, nós temos quando somos crianças estamos muito mais aptos um, a receber coisas e a aprender coisas do que depois em idade adulta não é? É isso que se chama a janela de oportunidades aquele tempo em que a criança ainda consegue aprender e se desenvolver, não quer dizer que depois mais tarde não consiga mas já vai ser de uma forma totalmente diferente, não é? Nós sabemos que para uma pessoa muito mais velha, vai ser muito mais difícil nós mudarmos o seu pensamento e ela aprender alguma coisa totalmente do zero porque ela já levou toda uma vida a não saber aquilo, e obviamente, com isso, o cérebro já não tem as mesmas capacidades que tinha quando era mais novo, não é? Um, até por uma questão de envelhecimento. E nós vimos então este filme, que é um filme já antigo, acho que é de 1994, em que. Um, não é uma criança totalmente selvagem porque não é uma criança que foi totalmente isolada do mundo, basicamente uh, ela vivia com uh, a mãe dela e com a irmã dela okay. isto já é meio que um spoiler, não sei se vocês não quiserem ver esta parte só tem à frente mas eu acho que o importante é vocês verem o filme e não propriamente os spoilers porque na verdade o filme é bastante previsível não há nenhum grande plot twist um, o interessante é tu ires acompanhando a evolução da personagem principal Portanto, ela vivia com a mãe e com a... Um... A irmã gêmea dela numa cabana na floresta, porquê? Porque a mãe dela tinha sido uh, violada, não é? Estas gêmeas surgiram dessa violação e uh, como tal, ela protegeu-as naquela cabana e disse que elas não podiam sair à rua durante o dia, porque durante o dia haviam lá uns monstros, que eram tão os homens, e ela sempre as ensinou a não sair à rua, a ficar ali sempre fechada com elas, elas não tinham água canalizada, não tinham eletricidade, portanto, viviam um, na pura floresta e só saiam durante a noite porque durante a noite não estariam os homens na rua que as poderiam magoar, não é? Um, e, pronto, e depois há ali todas as outras coisas muito interessantes que vocês vão perceber acerca do crescimento da, da Nell que é então a personagem principal um, e, e vocês vão entendendo porque é que ela tem determinados comportamentos e determinadas características e lá está, tem tudo a ver com esta questão da isolação, portanto, da isolação, não do isolamento. Portanto, eles encontraram esta, esta criança, que já não era uma criança, já não me lembro que idade é que ela deveria ter quando a encontraram, mas acho que ela deveria ter, se calhar, pai 30 anos, não sei, mas já era bastante hum, mais velha, e, e eles encontraram-na porque a mãe morreu. A mãe morreu e quando eles chegaram à cabana e viram a mãe morta começaram obviamente a procurar uh, coisas no local a tentar perceber o que é que tinha acontecido até porque eles, acho que eles ouviram uns barulhos nas traseiras e descobriram que havia lá uma mulher que eles nunca uh, tinham sabido que morava ali eles, eles pensavam que ali morava apenas um, essa senhora que morreu porque ela não tinha contado a ninguém que tinha tido estas uh, gêmeas e portanto eles encontram a anel um, e ela simplesmente fica assustada porque ela nunca tinha conhecido ninguém para além da mãe e da irmã gêmea. Ela não sabe falar uh, inglês, ela tem outro tipo de comunicação completamente diferente, ela assusta-se com tudo o que vê que seja uh, ligeiramente moderno. Por exemplo, uh, alguém com uma câmera fotográfica, ela assusta-se com a câmera fotográfica e, portanto, ficam todos um bocadinho espantados com o seu comportamento e com o facto porque eles depois perceberam que ela viu ali durante não sei quantos anos completamente isolada da realidade do exterior, nunca tinha visto esta sociedade complexa que nós desenvolvemos, tudo o que ela conhecia era floresta, e ela conseguia se rasca bem sozinha, ok, ela fazia a sua comida, um, enfim, só saía à noite uh, para ir dar mergulhos no lago, e, e pronto, vocês estão a perceber, não é? E depois todo o filme é um bocadinho à volta da questão de uh, será que a devemos internar, porque será que ela tem... Uh, traços cognitivos que não a permitem uh, sobreviver sozinha será que devíamos integrá la para fazer estudos com ela e depois uh, pessoas que se... Hum... Pá, que se agarraram emocionalmente a ela, como é que se diz, que desenvolveram algum tipo de carinho por ela, a dizerem que não, que ela devia viver sozinha, viver livre, claro que com alguma ajuda, um, claro que com alguma adaptação ao mundo, não é? Mas que não devia ser internada, que não tinha qualquer tipo de, de atrasos cognitivos, simplesmente ela viveu completamente isolada, portanto ela não teve a oportunidade que nós tivemos de aprender tudo o que aprendemos, e os seus comportamentos mais animais devem-se ao facto de ela nunca ter tido nenhum agente externo como nós temos, como a sociedade, a socialização, que nos acaba por moldar um pouco o comportamento primitivo com o qual nós nascemos. Portanto, o filme é muito interessante, é um filme relativamente curto, portanto vocês assistem rapidamente. E lá está, é um filme que, apesar de ser tenso em muitas partes, é leve de assistir e é interessante vocês acompanharem toda esta descoberta que se vai fazendo e a forma como as pessoas vão se relacionar com ela e como ela se vai relacionar com as pessoas, sendo que ela nunca tinha se relacionado com alguém para além da sua mãe e da sua irmã. Portanto, é interessante ver tudo isto e perceber isto que eu venho tenho falado muito aqui no podcast, que é esta questão do quanto o social nos muda e o quão é importante... Ou não é essa mudança, não é? Porque por mais que traga muita coisa positiva, também traz muita coisa negativa. E esta coisa do positivo e negativo, lá está, isto é uma coisa também muito interessante que o filme nos traz. Esta coisa do positivo e negativo é muito interessante, não é? Porque, ok, até que ponto é que é negativo ela não falar 100% o inglês que nós falamos? Até que ponto? aqui isso é uma coisa negativa, não é? pá, ela tem a linguagem dela de ela se calhar não, não, se consegue, não consegue falar conosco mas ela consegue viver uma vida completamente sozinha portanto, até que ponto é que é assim tão negativa ela não ter sido socializada, mas depois lá está ela tem imensos medos, ela vive completamente assustada, isso são todos os lados negativos, não é? ela vive completamente assustada ela não se consegue relacionar com pessoas ela não desenvolveu muita coisa que nós acabamos por desenvolver pelo contacto com os outros e pronto, nós está, a sua importância não é? Um... Mais coisas que eu queria falar em relação a este filme. Ai, talvez um bocadinho sobre toda esta questão da pandemia e o quão isto foi, de certa forma, também um isolamento. Um, lá está, aquilo foi um filme e, obviamente, no filme eles romantizam muitas coisas e acabam por arranjar sempre ali um final minimamente feliz. Na realidade, todas as crianças selvagens encontradas foram crianças que não se conseguiram adaptar ao mundo. Um, crianças que foram internadas, crianças que tinham imensos... Um, imensos distúrbios mentais e pronto, nenhum teve um sucesso como teve o dela, não é? Nenhum conseguiu sobreviver por si como a Nel conseguiu sobreviver e isso é muito importante ficar aqui explícito. E, um a maior parte destes casos são casos de negligência por parte dos pais, ou seja, pessoas que simplesmente abandonam os filhos, não precisa de ser necessariamente numa floresta, às vezes é dentro de uma casa, não é? Abandonam-lhe num quarto e só lhes dão comida, ou põem-nos a viver com os cães ou com as galinhas, como foi um caso que houve em Portugal, em 81, acho eu, de uma rapariga que cresceu com as galinhas. Pá, muito estranho nós pensarmos nisso. E, portanto, aqui com esta questão da pandemia, obviamente nunca haverá o um caso extremo de alguém. Ok, eles ficaram fechados em casa, eu estou a falar mais no caso dos bebês, as crianças ficaram fechados em casa, mas tinham amor, tinham contato com os pais ou com alguns familiares relativamente próximos, um, tinham alguns estímulos, tinham um carinho, não é? Todos estes casos foram casos de negligência por parte dos pais e de total abandono. Estamos a falar de coisas completamente diferentes e não quero estar... a pá, sequer aproximar isto de alguma forma, mas a verdade é que eu já vi várias mães e vários profissionais a dizer que se nota uma grande diferença nos bebés de pandemia para os bebés que nasceram antes da pandemia porque os bebés de pandemia são bebés que, quando socializados, mostram comportamentos completamente diferentes daqueles que as crianças antes da pandemia tinham. Eu lembro-me de... já não sei se a Bárbara Cadouço falou disto num podcast dela ou mesmo nos seus vídeos, mas vocês devem a conhecer, e ela estava a dizer que falou com a educadora do filho e ela lhe disse que um, eles estavam tão habituados a vê-la de máscara, que houve um dia em que ela tirou a máscara por qualquer motivo e os bebés começaram todos a chorar no mesmo segundo em que ela tirou a máscara, porque não estavam habituados a vê-la sem a máscara e isso para eles era uma coisa muito estranha, e isto de facto é uma coisa bem estranha de pensar e é bem estranho de pensar que há bebés que nasceram e que passaram dois, três, quatro, não sei quantos meses porque obviamente que depois tendo um bebé os pais também têm muito mais precaução do que as outras pessoas então quando havia as alturas de desconfinamento, se calhar eles não desconfinaram logo um, e pensar que houve bebés que os seus três ou quatro primeiros me primeiros meses de da da de nascença, de idade, <risos> foram meses de total isolamento e de nenhum contacto com as pessoas do exterior. Se calhar esses bebés, quando estão ao pé de muita gente, vão estar muito mais agitados, muito mais... Porque nunca se habituaram àquela situação. uma coisa completamente nova para eles e, de facto, isto dá que pensar, não é? Estas pessoas de pandemia, eu estou a falar, obviamente, de crianças porque ainda são muito moldáveis ainda estão lá, está naquela janela de oportunidades e... Pá, a sua personalidade ainda não está totalmente formada, portanto ainda há espaço para que isto as altere um bocadinho, um, se calhar elas vão ser completamente, pessoas completamente diferentes do que um, as pessoas que seriam se tudo isto não tivesse acontecido, entendem? E é bem interessante nós pensarmos nisto, não sei, fica aqui um, o apontamento a este assunto e a toda esta temática e não sei, isto uh, está a pensar um bocadinho, portanto, olhem, vejam o filme. Nel um, Obviamente que aqui é um filme Lá está, tem toda uma romantização À volta, mas acho que é interessante E gostei muito de o ver em psicologia E tipo, chorei, 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 chorei chorei uh, Mais estranho que é chorar Em casa a ver, sozinho, uh, a ver sozinha Filmes, é Estar numa sala de aula, uh, chorar Com a setora à tua frente e tu tipo ali Não conseguires conter as lágrimas e ser é um bocado envergonhante Um, um bocado envergonhante É pá, eu não sei falar eu não sei conjugar as coisas, eu não sei utilizar as palavras corretas. Não é vergonhante? É vergonhoso! Mas pronto, passando para um tema completamente diferente, mas assim, completamente diferente. Um, eu gostava de falar aqui sobre a toxicidade por parte das mulheres. Porque... Um, eu tenho estado a assistir o é conteúdo do meu youtuber que é a Manuela Xavier e eu própria já sou muito interessada nesse tipo de conteúdos de uh, toxicidade e pá, toda, eu gosto muito desse tipo de assuntos e de, de análise e pronto um, já agora, vamos ver esse youtuber, vamos ver o Insta dela top, top, top o conteúdo dela e uh, há um pensamento que eu tive Há um pensamento que eu tive, eu não digo que eu não sei falar, eu tive um pensamento que é como a toxicidade por parte das mulheres é muito mais naturalizada. E depois comecei a perceber de onde é que isso vem. Atenção, eu não sou psicanalista, não estudei psicologia, eu tenho 17 anos, portanto não levem nada do que eu vou dizer a sério, mas eu acho que este pensamento é interessante e não sei se vocês alguma vez pensaram nisso. Portanto... Vamos à reflexão filosófica de hoje, que é porquê que a toxicidade por parte das mulheres é desvalorizada? Como diria o Google Trator, esta é a reflexão filosófica. E, portanto, pensemos em toda a, a, toda a trajetória das mulheres, toda a trajetória dos relacionamentos, pensemos em toda a história do patriarcado e do machismo e pensemos em tudo isto e lembremos-nos daquele estereótipo associado às mulheres de que elas são meio loucas, meio paranoicas, meio malucas, meio ciumentas. Toda aquela imagem daquele homem casado que vai sair com os amigos e que comenta com eles que... Um, Ai, a minha mulher é meio louca, tipo... Uh, Ai, está com o período, não é? Há muito essa ideia... Bem, eu acho que agora aqui a dizer período esse período aqui de uma forma que o microfone deve ter estourado. Um, pensemos em toda, todos esses pequenos pormenores. E lembremos-nos do quanto é associado à mulher esta etiqueta de paranoica louca maluquinha por parte do homem machista que acredita que por ser superior... Um, tudo o que a mulher diz que está mal é porque ela está louca, porque ela está maluca, porque ela não sabe o que diz, porque está com o período, uh, etc, 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 porque só ele é que sabe o que é verdade, só ele é que detém a razão, só ele é que. Um, só ele é que no fundo pode criticar alguma coisa, ela não pode criticar nada, não é? É um comportamento tóxico por parte do homem, é um comportamento tóxico por parte do homem e não sabemos que, na generalidade, há muito mais toxicidade por parte do homem por todo o contexto histórico, não é? Nós, quando generalizamos, nós temos que olhar para todo o contexto histórico, principalmente quando falamos em feminismo, etc. E se nós formos analisar tudo, nós percebemos que isto acontece porque há todo Há todo um privilégio sobre o homem que não há sobre a mulher. E mesmo que não não se queira, mesmo que a mulher seja super assertiva e pá, dona de si mesmo, é sempre muito difícil contornar isto porque há todo um peso da sociedade sobre o homem. E, portanto, mesmo que tu, por ti, tentes de alguma forma que isso não seja assim, como há toda uma desculpabilização por parte da sociedade, tu própria também vais começar a desculpabilizar alguns comportamentos. Mas a verdade é que, por causa desta situação, surgiu uma naturalização da toxicidade por parte da mulher. E há, obviamente, relações em que é a mulher que tem ciúmes excessivos, é a mulher que tem um comportamento abusivo. Um, há, de facto, essas relações e isso é normalizado por vezes. E exatamente por causa daquela de, de questão que eu vos estava a dizer de se associar já naturalmente à mulher o comportamento de paranoica, de louca, de maluca, por parte da sociedade. Então isso é meio que naturalizado. Então, um, quando se vê publicamente mulheres a dizerem pá, coisas meio duvidosas, meio abusivas, coisas meio estranhas, meio que se normaliza porque... Para a mulher é ok isso, um, porque é a imagem construída da mulher. Tipo, eu não sei se isto faz sentido e eu não quero de todo estar a desvalorizar todo o impacto negativo e toda a podridão desses bois lixos que andam por aí. E eu não quero que isso pareça que eu esteja a, a desvalorizar isto, mas vocês entendem aquilo que eu estou a dizer? É que depois eu vejo bué vídeos, bué podcasts de mulheres a dizerem que um, proíbem isto, proíbem aquilo, uh, coisas meio estranhas e parece que se é desvalorizado, no fundo por causa do machismo, não é? Portanto, tudo isto vai dar ao machismo, não é? Estes comportamentos são desvalorizados por causa do machismo, no fundo. Não sei não sei se o que eu estou a dizer faz sentido ou não, e se vocês também notam isso às vezes, mas eu estava a pensar um bocado nesta questão, neste assunto. Também podemos observar que é muito mais natural para uma mulher assumir a sua toxicidade na internet. Tipo, há aqueles vídeos, há aqueles reels em que as mulheres dizem Tóxica sim, abusiva sim, se eu me estupro, é porque é brasileira, estou aqui a encarar a minha personagem. Uh, do que para um homem, porque se o homem fizer isso, ele sabe o quê? Ele sabe que primeiro vai avisar as mulheres, e o homem tem sempre essa cena de desenganar, não é? Enquanto a mulher acaba por ser tóxica muito mais uh, ele não é ele é muito mais indiscretamente para conseguir agarrá-las de certa forma, não é? Como também porque sabe que vai ser muito mais crucificado por causa disso. Porque todos nós somos tóxicos em algum ponto, todas nós já fomos tóxicos em algum ponto e cabe-nos a nós uh, contornar essa toxicidade e percebê-la e perceber porquê é que acontece e tentar melhorá-la. Eu não sei sinceramente onde é que eu estou a criticar com este assunto. Eu acho que tenho que, pá, tenho que tentar... Estudar um bocadinho mais para perceber mais sobre este assunto. Mas eu, de facto, acho que isto é, é, tipo, curioso. E depois também, é, como há toda esta tendência do controle por parte do homem, quando uma mulher tenta ser abusiva com o homem, por mais que isso seja um comportamento errado, como há o controle por parte do homem, meio que ela pode ser abusiva à vontade... Que ele, ao contrário do que acontece numa relação de posse homem-mulher, ele meio que vai, tipo, desvalorizar, porque ele socialmente está no controlo. Então, ele meio que, um, ele diz, não vais sair com os teus amigos hoje? E ele vai, tipo, já, yeah, ok, ok, maluquinha, uh, o que estás a dizer não faz sentido nenhum, vai sair na mesma e pronto. Entendem? Enquanto se fosse ao contrário, provavelmente a mulher ia ceder, porque é uma questão muito mais social. Um... Então o que eu estou a dizer. Não sei, eu tenho um bocado de medo de falar sobre isto, porque não sei até que ponto é que o que eu estou a dizer. Não pode ser mal interpretado, mas eu acho, que... eu acho que faz sentido. Não faz, não sei. Vou tentar perceber mais sobre este assunto e e depois venho para aqui falar melhor sobre isto mas eu sinto que posso ter assim, tipo um cento de razão não sei, de facto eu não sei porque isto é tudo muito complexo e obviamente que estas situações têm que ser analisadas caso a caso e que é muito importante, como eu já referi, analisarmos todo o contexto histórico nós não podemos fazer uma afirmação destas sem analisar o contexto histórico mas pronto, vamos então passar as coisas que me irritam tipo não há uma ponte natural, não há são tópicos completamente diferentes e de repente já estamos nas coisas que me irritam e eu apontei aqui apenas uma, portanto, olhem, já sei a primeira que eu vou dizer. Eu ia dizer que tenho que pensar mais ao longo deste episódio e eu já sei qual é que é a primeira. É os cães a ladrar aqui da minha rua. Mas pronto, continuando para outras coisas que também me irritam. Primeiro, pessoas que me dizem para fazer coisas que eu já ia fazer. Epá, isto irrita-me profundamente. Primeiro porque eu já não gosto que me digam o que fazer. Eu já não gosto que... Digam, olha, fazem isto, fazem que comandem a mim, porque normalmente eu sou a mandona, não é? Temos que analisar psicologicamente estes comportamentos e perceber de onde é que isto vem, não é? Eu não gosto, eu já não gosto que me digam o que fazer, então quando me dizem para fazer uma coisa que eu já ia fazer, eu não sei o que acontece comigo, que sobe aqui uma raiva, uma raiva... Parece-me que eu estou a sentir, a vir cá de baixo, um, um, uma chama, um calor, uma coisa que. Eu explodo quase. Eu explodo. Quando alguém aqui em casa me diz. Vai lavar o vidro. Pá, estou a inventar. E eu já ia la... É que eu estava a pegar nas coisas e a pessoa parecia que estava a ver que eu estava a pegar nas coisas. Para ir lavar o vidro. E a pessoa acaba me me dizer para eu lavar o vidro. Eu fico com uma raiva. Parece que já não me dá vontade de fazer. Eu sou muita pessoa que faço as coisas sem pressão. Eu, com pressão, sou pior a fazer as coisas. Isto tem tudo. Portanto, quando tu me dizes, vai fazer isto, sendo que eu ia fazer, parece que me dá vontade de não fazer, de repente. Tipo, estou a pôr a mesa. A pessoa parece que vê que eu estou a pôr a mesa e diz, põe a mesa. Pá. Eu parece que me gritar e dizer eu estou a pôr a mesa. Não, não dá para perceber que eu estou a pôr a mesa. Ai, pronto, já me irritei o suficiente. Como é que isto se chama em inglês? Este tem é um nome, não é? Acho que é Pet Peeves, não é? Deixa-me ver o significado de Pet Peeves. Pet Peeves. A pet peeve, pet person, or a pet hate is a minor, exato, é uma coisa pequena que nos irrita de uma forma estrondosa. Deixa-me aqui ver exemplos comuns de pet pives que as pessoas têm, só porque eu não terminei esta lista e portanto temos que ir tirar ideias da internet. Quando alguém está tipo fungoso, pessoas que não bebem, pessoas que interrompem, pessoas que falam alto, minha dessas coisas me irrita muito. Se calhar porque eu se calhar sou estas pessoas. <risos> não sei. Pessoas que falam quando a boca está cheia. Eu sou essa pessoa. Eu, eu tenho muitos expectivos que eu sei que irritam muitas pessoas. Eu sou aquela pessoa que interrompe. Eu sou aquela pessoa que fala de boca cheia. Eu sou aquela pessoa que se calhar, não sei. Eu acho que não falo muito alto por acaso. Às vezes falo um bocadinho alto, não sei. Pessoa que vai fazer cocó e não uh, don't spray. Epá, desculpa é lá, mas se eu vou fazer com o que vai, mal. Tipo, mas eu tenho que estar preocupada agora por spray. Tipo, isto é um pé de pivo. Ah, eu sei outra coisa que me irrita, ué. Mas isto, que calhar, pode ser ofensivo. Mas irrita-me, irrita-me. Eu não vou sei explicar porque é que me irrita. Mas são aquelas best friends que andam de mão dada. Isso irrita-me. Eu não vou sei explicar porquê. Pá, se forem um casal, Ok. Mas dá para perceber muito bem quando são aquelas best friends, boedas, chatas, boias, irritantes, boias. Besties, best friends forever. Ou quando são... Ou quando é um casal, não é? Quando é claramente um casal uh, homossexual. E, epá, eu não sei porque é que me irrita. Tipo, não me devia irritar. Tipo, cada um faz o que quer. E, e isto não me devia irritar tanto. Mas irrita-me, Irrita-me, essa, essa cena de milhares amigas e paixão, não sei. Irrita-me, irrita-me, mas eu sei que isto pode ofender muitas pessoas porque há pessoas que gostam muito desse tipo mas sei lá, façam o que quiserem, né? eu não estou a falar nestes pé de pives um, como forma de, de estar aqui a criticar alguém porque isto é o meu gostinho de azeda e eu sou bem nojentinha com as coisas portanto é normal muita coisa me irrita, portanto é normal que eu não quero que alguém se sinta ofendido pronto, resumidamente é isto mais coisas que me irritam profundamente. Olha, está aqui pé-de-pivos de touro. Eu sou o signo de touro. Vamos ver se, eu que não acredito nada em signos, se isto me acerta naquilo que me irrita. Um, olha, para cá, isto me irrita-me, bué. Querem serem pessoas, tipo, bué, apressadonas, bué, não sei o quê. Tipo, calma, isto me irrita um bocado. Um, mudanças súbitas. Ai! ai sim, 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 sim de repente comecei a acreditar em signos pá, aquelas pessoas que mudam com quem muda de cuecas tipo ai estou bem, agora já estou mal porquê? porque eu lá está, isto, se formos analisar é fácil compreender porque é que isto me irrita porque eu sou uma pessoa que quando está bem está bem quando está mal está mal se eu começo o dia mal, eu vou o dia todo mal vou até ao fim mal e eu mostro que estou mal e eu não sei mostrar que estou bem e ao contrário também eu não mudo constantemente. Tipo, eu não estou bem e agora estou mal. Não. Às vezes até pode parecer, mas tipo, é um bocadinho da palhaçada também. Não é, não é de facto real. E isto irrita-me. Também me irrita mudanças de plano à última da hora. Eu sou bem organizada. E digo... E combinamos. Estamos aqui a esta hora. E de repente, já não estamos ali, já não estamos a esta hora. Uh, ou fazer planos à última da hora. Ou dizer meio que... é já estamos aí, não sei bem a que horas. Não. Eu preciso de saberes. Quando é que é? A que horas é que é? E não é no próprio dia, é dias antes. Porque isto, lá está, vem de ansiedade. Eu preciso de me preparar se vai acontecer alguma coisa. E eu preciso de saber a que horas é que é, para eu estar pronta, para eu me organizar, para... percebem? Eu preciso de saber as coisinhas todas, senão eu vou estar ansiosa em relação àquilo vai acontecer, quando é que é, como é que é, etc. E isso irrita-me. Boé. Outra coisa que me irrita, que é também aquele pet-pivo... São aquelas pessoas que não têm... Pá, ignorantes. Que não têm, isto é uma coisa que também está aqui. Eu estou a ler aqui nos pet-pivos do touro. Ignorância, lack of common sense, que é tipo... Falta de conhecimento geral, não é? Irrita um bocadinho. Mas eu também sou um pouco assim, ok? Eu também sou um bocadinho assim, confesso. Um bocadinho burrita às vezes. Quando eu digo burro é, Não há pessoas burras, mas quando há conceitos básicos que qualquer pessoa sabe e a pessoa não sabe, tipo um mais um é dois e, e tu estás a falar com a pessoa e dizes o um mais um é dois e aí a pessoa o um mais um é dois? Mas tens a certeza? E tu ficas tipo, isto é um conceito básico como é que tu não sabes este conceito básico? Irrita-me um bocado, irrita-me um bocado mas é um bocadinho também, né Ofensivo, tipo, ok, as pessoas têm o direito de errar têm o direito de não saber as coisas, é verdade Estar com muita fome. Isso não me irrita muito. Ai, ah, eu sei outra coisa que me irrita. Ai, ah, eu lembrei-me agora da coisa que mais me irrita ao face da terra. Coisas a caírem ao chão. Barulho de coisas a caírem ao chão. Principalmente quando... sabem aquelas coisas que caem e vocês não têm culpa que as coisas caiam? Tipo, sei lá, está uma pilha... De, ok, vocês têm, no fundo, têm sempre culpa, não é? mas Está tipo, uma pilha de coisas e vocês não tocaram nessa pilha. Só que uma pilha estava tão grande, uma coisa cai... Eu juro, isso irrita-me tanto, o barulho de coisas a cair. Tipo, quando estou boé de coisas a cair à minha volta, eu irrito-me, boé. E isso já acontece um boé durante o podcast, eu fico bem irritada. Quando de repente alguma coisa cai ou... Não sei, acho que vocês já devem ter reparado nisso em alguns episódios. Mais coisas estão aqui do touro. Um... Mas eu estava a falar, entretanto... Ah, estava a falar de estar isso Isto é uma coisa que me irrita muito... Uh... Uma coisa que me irrita é andar carregada, com boé de cenas. Eu, quando menos cenas tiver na mão melhor para mim, não quero andar com três mal, até porque eu depois esqueço-me tudo em algum lado, portanto é importante que eu tenha poucas coisas para, para não permitir que eu me esqueça delas, um, andar pouco carregada, andar sem nada, é a coisa que eu mais adoro neste mundo, portanto inventem coisas pequeninas que nós possamos transportar, tipo ao deitar com uma mala para os livros, uma mala para roupa de educação física. Metes tudo na mesma mala. Se a mala não fecha, pá, metes tudo na mesma mala e olhem, Que se lixo, não vou estar a andar com duas malas. Não, às vezes penso, de levar casaco porque tenho medo que tens calor e que eu tenha que tirar o casaco, eu tenha que estar carregado com o casaco. Odeio andar carregada com o casaco. Odeio. Prefiro deixá-lo em casa e ter, passar frio do que passar calor e ter que andar com a mão na mão. Odeio. Está aqui outro pé de pivo doutor. Não pedir desculpas quando fizeste alguém errado. Não, estou-me um bocado a cagar, sinceramente. Se a pessoa fez algo errado, eu estou-me a cagar. tipo se, Para ela, portanto, não me interessa se ela pede desculpa ou não, sinceramente. Um, mais pé do touro? Exato. Sentir pressão. Sentir pressão. Estava-me a ter pressão. Irrita-me. Irrita-me, 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 irrita-me. Mais pet pibes do touro? Estes já foram todos ditos. Pá, é muito repetido isto. É muito repetido. Pessoas atrasadas não me irrita muito, muitas vezes eu também me atraso, uh, mas é uma coisa que eu já melhorei muito, porque a ansiedade, isto é bem interessante, a ansiedade fez-me não ser uma pessoa tão atrasada, porque como eu começo a pensar muito que isto vai acontecer à tal, à tal hora, eu começo-me a preparar horas antes, só preciso, acordo mais cedo, entendem? Então, isto é uma coisa que já não acontece por causa da ansiedade e por causa de eu ter que ter tudo organizado e planeado na minha cabeça. Olha, aqui é uma ótima para mim. Mas é Pessoa que os corrige. Irrita, é um pet peeve, Sim. Quando alguém toca nas coisas dela. Não, sinceramente não, porque eu estou um bocado a cagar para as minhas coisas, sabem? Tocarem-me no cabelo é que sim. Não me toquem no cabelo, não me toquem nas orelhas. Pá, o meu namorado está sempre. Ele tem essa coisa tipo de mexer na orelha. Tipo, não, para. É uma coisa bem inconsciente dele, mas irrita-me tanto. Eu não sei explicar. Tipo, para além de eu. Uh, ter sensibilidade nas orelhas porque eu já fui operada de um lado uh, e uh, sempre tive problemas com as orelhas. Ah, já agora estou já ótima daquilo do, da questão do tempo do Timper. Entretanto, não me tinha dito mais nada, mas já estou ótima. Um, para além disso, oh, irrita-me, não é? Para além de eu já ter sensibilidade e irrita-me. O que é que são crowded areas? Crowded, o que é, que é crowded? É cheio é che é che de gente, não é? Isso é uma coisa que me irrita. Se for isso, está certíssimo. Crowded areas. Exato, é situações de gente olhem, a pessoa já está boa em inglês. Isso irrita muito. E também me irrita muito pessoas que não percebem que tu não és igual a elas ou não és igual à maior parte das pessoas. Isso também me irrita muito. Tipo aquelas pessoas que tentam boé que tu tenhas o mesmo pensamento que elas. Tipo, ah, não achas boé isto? E eu digo, não, não é por isso. E a pessoa, ah, então, mas porquê? também não vejo. Irrita-me, irrita-me. Apesar de eu achar que às vezes só nem posso fazer um bocado isso. Uh, mas irrita-me, boé isso. Portanto, acho que estamos bem, não é? Acho que já disse aqui algumas coisas que me irritam, sinceramente. O que é que isto vos interessa? Não interessa nada, porque a vossa vida não vai mudar depois de saber as coisas que me irritam, não é? Mas de alguma forma podem ser relacionados comigo, ou não, ou... Não sei, foi mais um episódio, bom ou mal, estamos aqui para a semana para o repetir. No fundo é isto e espero que a vossa semana corra bem, espero que fiquem bem, espero que não se irritem. Espero que não sejam alvos de toxicidade, que sejam só boas energias na vossa vida e espero também que nunca sejam aprisionados, isolados do mundo exterior. Ouçam-me no próximo episódio, malta. Tchau!